0: ¿Están aquí? cómo están contentos de estar en la casa del Señor? Wow, cada día necesitamos la palabra de Dios para fortalecer nuestro espíritu Para fortalecer nuestra relación con el Señor y es importante Wow, vamos ahí a Juan capítulo 8 Versículo 10, no voy a leer todo el pasaje para que ustedes después lo lean. Pero quiero hablar sobre el espíritu de acusación y el perdón. Dice así en el verso 10, dice enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer... Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. <ríe> ¡Wow! Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Otra vez, vamos a leer el verso 11 todos juntos. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más Quiero decirles que el evangelio, el evangelio del Señor es un evangelio sobrenatural que está transformando vidas en toda la tierra es el mensaje, escuchen esto, es el mensaje más poderoso y transformador que podemos oír aquí en la tierra Porque es un mensaje que viene del mismo corazón de Dios y que cambia y transforma vidas, gloria a Dios Y en esta mañana yo quiero hablarles verdad de algo que puedo mirar aquí porque muchas veces Escuchen esto hay un espíritu que es satánico que no viene del corazón de Dios y es el espíritu de acusación y que siempre va a estar tratando de perseguirnos, tratando de desanimarnos, tratando de que tú verdad te sientas condenado, te sientas que no has sido perdonado y déjenme decirles que cuando yo veo este pasaje me impresiona porque imagínense estos escribas y fariseos le estaban diciendo a Dios mismo, o oh Dios hecho carne, ¿cómo debería él de actuar? Wow. Y déjenme decirles, la religión, escuchen, la gente religiosa están en el asunto de condenar todo el tiempo. Hay predicadores, hay pastores que se dedican solo a condenar, solo se dedican, ¿verdad?, a acusar, etcétera, pero ese no es el Jesús que yo veo en la palabra. Ese no es el Jesús que yo veo aquí, nadie dijo amén Y yo quiero hablarles de verdad eh, de este espíritu Y del perdón que Dios tiene para nosotros Por medio de lo que hizo Jesús en la cruz y Escuchen esto, tenemos que vivir agarrados cada día por la fe en que Dios ha perdonado nuestros pecados Y no dejar que la acusación y la condenación nos impida vivir en victoria y en bendición Sí, Repito el espíritu religioso lo quiero subrayar siempre condena Siempre dice saber más que Dios mismo, siempre distorsiona la imagen y el corazón de Dios ¿Me ¿Están oyendo? o sea no estaba hablando cualquier hombre Era Dios hecho carne y yo veo a Jesús, veo verdad su corazón Y es un corazón de misericordia, es un corazón compasivo Y, 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 y también tenemos que aprender a vivir continuamente en el perdón de Dios Porque saben la esencia auténtica del evangelio la, la esencia del evangelio es el perdón de Dios Cuántos han sido perdonados por sus pecados Wow saben esa es la mayor bendición que hemos recibido en nuestras vidas Ahora déjenme decirles imagínate que tú llegas eh, a la presencia de Dios Y te mueres y llegas a la presencia de Dios y Dios de repente te dice ¿Qué crees que cambió de mente? pues no te perdono Dices, oh, gracias a Dios que Dios no es como nosotros verdad? Voluble, no, Él nos perdona y, y escuchen esto, cuando yo estaba meditando en este pasaje Me doy cuenta que Jesús todavía no moría pero Jesús iba en camino para pagar los pecados de esta mujer porque sus pecados verdad iban a ser perdonados en un sentido en el pasado porque Jesús Todavía en el futuro iba a tener que morir Pero el otro punto es que nosotros, escuche bien Nosotros en un sentido todavía ni nacíamos Todavía ni pecábamos pero Jesús, gloria a Dios Nos perdonó para el futuro, a ella para el pasado Y para nosotros para el futuro, en otras palabras Tus pecados mis amados son perdonados en el pasado En el presente y en el futuro, Dios es un Dios bueno Es un Dios de misericordia Ahora déjame decirte que cuando la salvación del Espíritu Santo opera en tu vida wow tú recibes la gracia de Dios y no es una licencia para pecar porque la gracia de Dios es, la gracia de Dios es aleluya no una licencia para pecar porque cuando tú Conoces a Jesús wow el Señor te libera del pecado y De tus pecados y no solamente eso sino que también la Gracia de Dios es el poder de Dios para dejar de pecar Gloria al Señor esa es la gracia bendita de nuestro Dios todopoderoso y wow. saben Veo en este pasaje que hay un espíritu de acusación Que es diabólico, que viene del mismo infierno De hecho la Biblia dice en Apocalipsis 12.10 Se los voy a leer dice Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera Ha sido lanzado fuera El bendecidor de nuestros hermanos Ay perdón el que el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche En otras palabras hasta el día de hoy hay este espíritu de acusación Detrás de la religión hay un espíritu de acusación Inclusive cuando nosotros no lo percibimos empieza a operar aún en la misma iglesia Empieza a operar entre nosotros ¿Sí me explico O sea es algo que es terrible y nosotros tenemos que darnos cuenta Wow una cosa muy importante cuando tú operas en este espíritu en aquello que tú acusas el día de mañana Satanás te hará caer en aquello que tú acusas porque Satanás es cruel, Satanás es mentiroso, Satanás es engañador y ahorita se los voy a probar con la Biblia si sí, estamos aquí yo, yo, yo cuando pienso en, en Este pasaje les quiero Decir esta declaración yo creo Y quiero decirte Que la justicia de Jesús Es más grande que el pecado De Adán lo vuelvo a repetir La justicia de Jesús Es más grande que el Pecado de Adán a ver repítanlo Por favor porque eso tiene que entrar en tu Corazón aquí en lo Más profundo de tu espíritu La justicia de Cristo Es más grande que el qué pecado de Adán sí. O sea eh, Satanás siempre está en el negocio De hacernos sentir mal Satanás siempre está en el negocio De condenarnos Satanás siempre está en el negocio De señalar los errores Ese es el espíritu diabólico de Satanás Y voy a hablar de la diferencia Verdad eh, cómo opera este espíritu Porque aquí estaba operando A través de estos religiosos y es importante mis amados que sepamos que lo podamos discernir, que no dejemos que el enemigo esté siempre acusándonos. Wow. Porque muchas veces la acusación en tu vida y en mi vida afecta nuestra dignidad, afecta nuestra vida espiritual y afecta en un sentido el hecho de que nosotros recibamos las bendiciones de Dios. Porque en un sentido cuando tú crees más a lo que el diablo dice que a lo que Dios dice oh Escucha esto empiezas a operar en la carne y no en la justicia Que Dios obtuvo por ti en la cruz y empiezas a decir ¿Por qué? ¿Por qué no recibo las bendiciones de Dios? Porque estás creyéndole más a lo que el enemigo dice Que a lo que Dios dice tú eres justo no porque tú Verdad obedeciste sino porque Él obedeció por ti Para que tú fueras justo por la obediencia de Él Wow Entonces él, él siempre está acusando ¿sí? y, y en realidad acusación es demostrar culpabilidad mediante pruebas acusatorias Aleluya O sea no negamos cuando alguien falla No negamos verdad si, si tú fallaste, si yo fallé Pues qué es lo que hacemos, tenemos que reconocer y pedir perdón Sí, pero el punto es, escuchen esto, que nosotros tenemos que darnos cuenta que este espíritu es un espíritu destructivo, es un espíritu del mismo infierno, aleluya, aleluya. Y, y, y déjenme decirles algo, eh, qué sencillo fue para Jesús perdonar a esta mujer. Y, y eso para nosotros es difícil, escuchen esto que voy a decir Para nosotros es muy difícil aceptar el hecho que Dios perdone pecados tan fácilmente Y que cuando cometemos pecados Pensamos que tenemos que pagar por eso Con culpa, condenación toda la vida Y eso nos hace vivir sintonizados Con condenación y culpa Y eso nos hace no caminar con el Señor No prosperar en nuestra vida cristiana Miren mis amados cuando tú lees Por ejemplo la vida de, de, de Martín Lutero Por ejemplo, escuchen esto Martín Lutero, él antes que tuviera La revelación verdad en la reforma Y tuviera la revelación, aun cuando Martín Lutero pues al final verdad no estuvo con los judíos, no amó al pueblo de Israel Pero bueno tuvo una revelación, ese monje alemán saben eh, él muchas veces verdad pasaba Escuchen esto, pasaba tiempo hasta seis horas pidiéndole perdón a Dios por sus pecados Pero hasta que vino esa luz, esa revelación y escuchen esto para mí eh el verdadero arrepentimiento No solamente es pedirle perdón a Dios Verdad dejar el pecado Pero también es tener Una fresca revelación de Quién es Dios y cómo opera Y en el momento que tú tienes una revelación De cómo es Dios y cómo opera Tú tienes verdaderamente una revelación Y sabes en ese momento el, el, el arrepentimiento En este momento escuchen esto Cada vez que alguien se para aquí Y nos enseña algo nuevo en la palabra de Dios Nosotros tenemos que arrepentirnos En cambiar nuestra manera de pensar Y decir bueno antes de que Yo oyera este mensaje estaba pensando De esta manera pero ahora que yo conozco Este mensaje que estoy oyendo esta palabra entonces cambio mi manera de pensar y acepto lo que Dios dice Verdad antes un ejemplo simplemente nos decían bueno pues si, si te ofenden Ten rencor no le hables a esa persona etcétera pero venimos al Señor y el Señor nos dice que nos Perdonemos entonces nos arrepentimos cambiamos de mente de decir bueno ya no voy a guardar rencor, voy a perdonar por el bien de mi corazón Si ¿sí me explico y hay un cambio, hay un arrepentimiento una, un, un, un cambio de mentalidad, no sé si me están, me están siguiendo ¿Sí? A ver imagínense este ejemplo Yo me acuerdo cuando mis hijos eran adolescentes pues ellos hacían ejercicio pero cuando llegaban Y bueno pues el jamón que había en el refrigerador ¡puff! Y tú dices bueno yo me quiero echar un sándwich no Y cuando ya te lo ibas a echar pues ya no había jamón Entonces en ese momento dices oye se lo comieron todo No dejaron nada y siempre uno dice bueno mi amor por favor Guárdame algo para mí porque llega la devoradora y ¡puff! Y cuando están en la adolescencia y cuando están creciendo bueno comen tan poquito verdad que ustedes los ven tan demagrados estos adolescentes. Por eso yo siempre he dicho, por eso fue que Abraham ofreció Isaac, sí Señor aquí te lo entrego, gloria a tu nombre, aleluya, llévatelo. Ya no lo aguanto, gloria a Dios, pero saben, gloria a Dios Porque los adolescentes cuando conocen a Jesús son poderosos Aleluya, extraordinarios, estamos aquí, pero el punto es que así Entonces de repente pues ya no hay jamón y, y en ese momento Yo puedo tomar dos actitudes, enojarme o simplemente bueno Pues se lo comieron, gloria a Dios, pero escuchen no deja de fluir Mi amor hacia mis hijos, hacia mis hijos y hoy, y hoy, y hoy en día pues la cosa se puso tremenda no Porque ahora ya no llegan mis hijos, ahora llegan mis hijos Las esposas y los nietos, gloria a Dios Y entonces hay que echarle más agua a los frijoles, gloria a Dios Pero qué bendición, sí inclusive cosas que le gustan a mis No bueno pues trato también de comprarlo verdad De vez en cuando, gloria a Dios, qué bendición tener una familia No es cierto, gloria a Dios, dale gracias a Dios por tu familia Aleluya O sea, el punto es porque hay amor como Padre hacia mi hijo, yo paso por alto Esa molestia El espíritu de acusación lo que tiene y Lo que es diabólico es que cuando acusa Ya no tiene amor, ya no existe amor Les voy a poner un ejemplo ¿Cuántos en esta semana Tuvieron algún error? A ver, no, pero levánteme la mano Porque yo levanto esta mano, el pie ¿Se ¿Sí? Escuchen esto ¿Te divorciaste? No ¿Tuviste un gran pleito, un gran problema? Quizás sí, quizás no Pero el punto que estoy tratando de enseñar Es esto, o sea tus hijos, tu esposa, tus hermanos, escuchen. Vieron que tuviste tú un error. Pero el punto es que cuando sacamos el amor, entonces viene ese espíritu de acusación diabólico. Y eso es lo que destruye nuestras relaciones, eso es lo que destruye la iglesia, eso es lo que destruye la familia. Cuando nosotros quitamos el amor y empezamos a señalar como lo estaban haciendo estos religiosos, ¿sí?, o sea porque en ningún momento le mostraron amor Simplemente querían mostrar un punto Que ella era digna de muerte Y se acabó la misericordia No hay absolutamente nada Esta mujer debe de morir Y vuelvo a repetir cuando fallamos Ok, ¿saben qué? Qué bonito es poder ser vulnerable Con la gente que te ama pero delante de un escriba y un fariseo. No cometas un error. Porque te van a comer vivo. O sea en otras palabras. Este versículo me hizo ver otra cosa tremenda. Dice cuando andamos en la luz. Fíjense bien cuando andamos en la luz. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si cometemos pecados, algún pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Saben? Ese pasaje lo que quiere decir es que necesitamos muchas veces ese perdón familiar, necesitamos, escuchen, el, 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 el poder ser transparentes, el poder decir, bueno estoy luchando con esto, pero yo sé que tus oraciones, tu ayuda me va a ayudar a salir adelante de esta situación. ¿Sí me explico? Y, y entonces, por eso ahí dicen, en Juan dice, no podemos decir que no tenemos pecado Por eso es que eh, escuchen si, si sé que mi esposa me ama Yo voy a cometer errores y, y, y yo quiero que levante la mano Por favor si hay algún perfecto, alguna perfecta aquí Pero creo que no Ninguno de nosotros todavía somos perfectos Estamos caminando y ahorita les voy a mostrar Algunas de las imperfecciones de los discípulos que, que yo digo wow qué increíble el amor de Jesús Ahora déjame decirte esto Que es muy importante Y, y, y anótalo Dios nunca va a dejar de relacionarse contigo por causa de tus pecados y ahorita voy a demostrarlo con la Biblia porque aquí el punto es que Jesús se relacionó verdad con esta mujer o con justos o con pecadores se relacionó, se relacionó con ellos de una misma manera o sea el Señor no deja de relacionarse con nosotros por causa de nuestros pecados porque por encima de todo esto está el amor de Dios para nosotros. Y eso es transformador, eso es poderoso. Sí, porque qué sucede verdad, de repente estás, eh, llegas al trabajo y, y bueno... Aquí no sucede verdad pero en algunos lugares donde de vez se te meten y sacas el clasón y le dices hijo del altísimo. Bueno yo sé que nadie dice eso así verdad pero de repente te enojas y bueno hiciste cosas en ese momento que no debiste haber hecho. Y llega una persona y te dice pastor Agustín no, no, no te dice, no me dice a mí, te dice a ti verdad porque es de ti que estoy hablando. Y te dice pudiera orar por una... Eh, situación que tengo, tengo un problema aquí en mi cuerpo Y en ese momento como tú sabes que, que no te comportaste del todo bien En ese momento la acusación te impide operar en la justicia de Dios Porque entonces estás declarando que tu justicia y tú Tu oración va a ser solamente por tu desempeño Y por lo que tú crees que si fuiste bueno no lo, no lo fuiste Entonces tú le dices espérame un momentito voy al baño Padre te plur, 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 perdón, perdón, perdón Y regresas ya voy a orar Oras por él y no sana Y sabes una cosa el hecho es que cuando Dice Señor no yo sino tú Soy perdonado Satanás trata de que yo Mengue mi fe pero estoy parado En la justicia de Dios En Cristo estoy parado En que él perdonó mis pecados Presente, pasado y futuro Y no estoy diciendo ni les estoy diciendo Que pequen mis amados pero todos En absoluto cometemos errores y entonces ahí ya la, eh, ya Dios no opera en su justicia A ver si vamos a primera de Juan dice ahí algo muy Interesante dice si decimos que no tenemos pecado Así donde estaba, si decimos que no tenemos pecado Verdad hemos pecado le hacemos al mentiroso y, y luego Dice si confesamos nuestros pecados, si hay un momento Que tú tienes que confesar no tengo nada con la, con El hecho de decir la confesión pero más adelante Escuchen esto, el punto es, el punto es, escuchen esto Que cuando mantenemos una relación entre unos y otros Y aún con todas nuestras debilidades, aún así la sangre de Cristo Nos está limpiando de todo pecado, estamos aquí oh. Y si alguno viene pecado, tenemos por el Padre Donde dice y la sangre de Cristo eh, nos limpia de todo pecado Es prima de Juan 1 eh. Primera de Juan 1, 1, 7, 8 por favor si me apoyan Me están siguiendo Pero si andamos en luz, como le están en luz, le como. Y las, fíjense bien, aquí el punto es que tenemos que andar en luz Y muchas no a veces no andamos en luz, escondemos algo, estamos Ocultando algo estamos caminando en tinieblas, pero ese no es el punto el Señor Dice que nosotros tenemos que tener comunión Unos a otros tenemos que ayudarnos unos a Otros muchas veces tenemos que ser Vulnerables y ayudarnos en nuestras Debilidades y de esto se trata esto es Algo familiar mis amados y lo que dice Aquí el Señor que si nosotros hacemos Eso aleluya hay algo poderoso que la Sangre de Cristo nos está limpiando Continuamente ahora eso no nos da el Derecho de hacer lo que nosotros queramos pero lo que sí puedo Ver es el principio de que en la comunión De que estamos juntos, de que estamos Conectados y sabes si hay una debilidad La sangre de Cristo está operando en mi Relación con mi familia, con aquellos Cercanos a ti, no sé si me están Entendiendo pero wow esto es tremendo Amén Ahora vamos a primera de Pedro capítulo 4. Wow. Primera de Pedro capítulo 4 y esto es para nosotros. Dice más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Creo que es algo que Jesús dice en los evangelios Y en muchos lados donde tenemos que estar preparados Para la segunda venida de Cristo ¿Cuántos saben que Jesús viene pronto? Pero escuchen esto, algo nos dice Pedro Que tenemos que hacer en el fin de los tiempos Y en el verso 8 fíjense lo que dice Y ante todo, yo quiero decirles y preguntarles ¿Qué es ante todo? Antes que aún velar, antes que aún ser sobrios, antes que orar, ¿es cierto o no es cierto? De acuerdo al versículo anterior del contexto, antes que todo, tened entre vosotros frío amor. Ay, perdón. ¿Qué dice? O sea, ya, ya entienden, escuchen, aquí, aquí, está, aquí está la clave del espíritu diabólico, del espíritu diabólico que opera en Satanás contra la iglesia, contra el mundo, y que puede operar en tu vida si tú no estás consciente de que cuando ya estás operando de una manera perversa y diabólica, es porque ya en ti ya no hay amor. Y eso es terrible, dice ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor que dice. O sea la esencia de este espíritu es que este espíritu de acusación es diabólico, es del enemigo, no tiene amor y esa es la esencia básica de este espíritu. O sea, cuando dice aquí que tengamos ferviente amor, eso quiere decir que sea un amor que no termina, que sea un amor que continúe. En otras palabras, el amor no ve los errores y no estoy diciendo que cuando fallamos, vuelvo a repetir, pidas perdón, pero una cosa sí sé es que nosotros cuando estamos en ese espíritu y dejamos que el enemigo opere en nuestras vidas para desanimarnos No estamos operando en el espíritu del Señor porque este espíritu opera sin amor O sea cuando tú quitas el amor de tu vida por otro serás la voz del acusador wow. Escribe eso, cuando tú quitas el amor de tu vida Repito cuando tú quitas el amor de tu vida. Tú te vuelves la voz del acusador. Te vuelves la voz misma del enemigo. Estás aquí. O sea si, si yo dijera de este versículo. Dice porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pero si lo dijera de esta manera. Porque el odio descubrirá. Hablará, dirá. De tus pecados y de los míos ¿Qué hace el odio? El odio los descubre Si yo los mandara con los escribas y fariseos De algunas de las cosas que hicieron esta semana Los cuelgan aquí en la plaza de Iscali No sé si me están entendiendo o sea piensa en este espíritu porque es terrible Todos levantamos las manos que tuvimos errores A ver otra vez a lo mejor Y si alguien no la levantó Bienvenido que venga a predicar aquí O sea si ¿sí me entiendes ahora no estoy diciendo que tenemos que tolerar el pecado no, no, no Estoy hablando de errores que cometemos Que todavía necesitamos desarrollar carácter Etcétera, etcétera ¿Cuántos saben eso? si me explico Pero, pero, pero en tu corazón no hay esa Intención ¿Por qué? porque tú has sido Cambiado, tú has sido transformado Dios está haciendo una obra en ti Por eso la Biblia dice el que comenzó Wow la buena obra La perfeccionará No dejará que fracases Su obra va a ser ter en tu vida, cuántos lo creen o oh, el punto importante es que te mantengas cerca del corazón de Dios y que lo busques a Él. Sí. Entonces yo me puse a pensar, entonces dónde ponemos en práctica lo que dice en Efesios 4:2? soportándonos. Con paciencia, cuántos han soportado al vecino que está sentado a tu lado? Gloria a Dios. Cuántos lo han soportado, especialmente los esposos y las esposas? Gloria a Dios. He soportado, he aguantado, a mi jefe, y aguantado. Híjole, hermanito, qué gloria a Cristo de la gloria. Ay, que Cristo venga. Señor dame amor y paciencia Porque me dan ganas de mandarlo ya Antes de su tiempo, gloria a Dios O sea, ¿dónde? Yo, yo les hago la pregunta ¿dónde vamos a aprender a soportarnos unos a otros Y no dice, y dice con paciencia Y luego termina la frase En, en odio no, amor. ¿Cuántas veces te ha dicho tu esposa Levanta tus calcetines no dejes la pasta abierta Cierra la llave, cierra la despensa ¿Dónde está Sarita? Gloria a Dios O sea se imaginen Si viviera con una farisea Ya no estuviera predicando Pero hay algo que se llama amor mis amados hay algo que necesitamos de verdad. Tener el corazón de Cristo. Porque Cristo me, me, me. Wow. La, miren las escrituras nos revelan el corazón de amor de Jesús. <ríe> en otras palabras cuando amas a alguien. Soporta sus pecados. No ves sus pecados. Pero el odio, escucha esto. Pero. El odio, la envidia, los celos, la amargura, descubren los pecados. O sea en otras palabras yo digo bueno y por qué ese espíritu de acusación en todo el mundo ¿Por qué siempre hay gente acusando yo conocí fui en alguna ocasión a Puerto Rico Bueno y entre los pastores se tiraban en, en el aire en el radio y decía uno Ese predicador Agustín Enríquez hijo del diablo porque ha dicho esto y la Biblia dice esto Y bueno tú estabas así dices qué onda qué les pasa Sí, Gracias a Dios ya se fue con el Señor este predicado Pero, pero saben una cosa Este hombre era tremendo Y le tiraba a todo mundo Y todo mundo estaba mal Conocen alguno de esos que son los perfectos Que son los que no tienen error O sea miren a mis amados Si yo no estoy de acuerdo con alguien Yo no lo voy a acusar Aleluya ya es una pena Simplemente porque si la Biblia dice que el Señor nos quiere en unidad Nos quiere que nos soportemos unos a otros en Ahora si me vas a acusar Y tienes pruebas está bien pero hazlo con amor Y si me va a ayudar y creo que continuamente nos estamos exhortando unos a otros. ¿No creen? ¿Sí o no? Ahí está la esposa. Ya comiste cuatro pedacitos de pay de queso. Ay no mi amor, llevo tres y medio, perdón. O sea, por eso es que escuchen esto. Tenemos que cuidar nuestros corazones en esto. Dice la Biblia más Dios muestra su amor para con nosotros. Esto está poderoso en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Fíjense si nos amó cuando éramos pecadores Dile te amaron, híjole cuando eras terrible Dile, dile a tu vecino. te amaron cuando eras tremendo Y luego el siguiente versículo dice pues mucho más Digan mucho más, mucho más, digan mucho más O sea si me amó cuando era terrible mucho más digan mucho más entonces me concentro verdad en el amor de Dios por mí y eso me da fuerzas y escuchen eso me da la fuerza para dejar de pecar eso me da la fuerza para no hacer lo incorrecto porque experimento su amor y eso me da el poder para no pecar oh no oyeron lo que dice el poder de su amor me da la gracia para no pecar porque el amor verdadero no es nuestro amor por Dios, escuchen esto el amor verdadero no es nuestro amor por Dios sino el amor de Dios por nosotros, aleluya cuando escuchen esto cuando intentamos portarnos bien para ganarnos su amor, cuando intentamos hacer las cosas para ganarnos, aleluya su amor Nunca, nunca damos la medida. Siempre falta algo que tenemos que mejorar. Siempre habrá algo que tendremos que hacer mejor. Y siempre Satanás está allí acusándonos. Siempre habrá algo que no vamos a hacer bien. Aleluya. Y muchas veces por eso no nos podemos sentir bien con nosotros mismos. Porque estamos dependiendo de que el amor de Dios es en base a mí. Desempeño y no a lo que Él dice que hizo por Mí, aleluya Vamos a Juan por favor Juan capítulo 8 Capítulo 8 Y aquí viene algo bien poderoso Yo quiero que Veas el amor de Jesús Ahí en el verso Enderezándose Jesús Y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo, mujer ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, wow, ¿por qué? porque aquí la palabra acusación aparece varias veces ¿saben? cuando Jesús empezó a escribir en la arena, Él empezó a recordarles a todos aquellos Que estaban a punto de tomar la piedra Y arrojársela De que ellos también habían fallado Están aquí wow El único que podía lanzar la piedra Era Jesús Y Él no la lanzó Él en ese momento No fue apedreado Pero por su amor por ella Fue crucificado no me oyeron lo que dije por su amor por ella no fue pedreado lo cual sería más fácil Lo cual quizás hubiera habido menos sufrimiento pero por el amor a ella fue crucificado Cuando yo estaba leyendo donde dice la Biblia por su llaga Y, y por qué no dice en plural en Isaías 53 por su llaga por qué no dice por sus llagas? Dice por su llaga. Ven Mario rápido. Mario ven, correle, correle, correle. No, pues estás joven. No, mejor que venga Rubén porque Rubén está más grandote. Y, y, y bueno, este, para que vean, ¿no? Te puedes poner aquí, Te puedes voltear hacia allá. Eh, eh, los romanos, escuchen esto, usaban dos látigos uno que era como pulpo, el látigo de nueve colas y usaban uno más largo, que era terrible, o sea, era un látigo que desgarraba la carne, largo, 39 latigazos. Y cuando dice la Biblia, esto apenas lo acabo de ver, cuando dice la Biblia por su llaga, ese látigo en su espalda, en su cuerpo no dejó, Ningún espacio de piel O sea todos hemos visto la pasión Eso no llega A lo que le hicieron a Jesús Por ti y por mí No hubo lugar en su espalda En su cuerpo Que le hayan dejado piel En otras palabras toda su espalda Todo su cuerpo era una llaga. por eso es que dice que por su llaga, no dice plural, chagas. Jesús le estaba demostrando su amor a esta mujer, de que voy a morir por ti. Preferiría ser apedreado Pero voy a ser crucificado Gracias Piensa en ese amor de Dios Piensa en el corazón de Jesús Ahora cuando yo veo Juan capítulo 8 eh, eh, Jesús no le dijo Escuchen Jesús no le dijo vete y no peques más y entonces no te condenaré Repito Jesús no le dijo vete y no peques más y entonces en futuro no te condenaré O en otras palabras le, estaba, le, le diría a Jesús cambia tus caminos, sea una mujer fiel No caigas en la tentación, no te metas con el marido de Od, sí de otra mujer, ahora lo interesante de esto es que los escribas y fariseos eran terribles. A ver, ¿por qué no trajeron al hombre? Has pensado cuando lo intentaron agarrar, a ver, sacó su una bajita. A lo mejor era un celote. A ver, agárrenme. Habías pensado eso. Pues que para cometer adulterio se necesitan dos, ¿no? Ok, ya se, ya, yo no sé si ya, ¿verdad? Pues, híjole, ya con lo que vivimos hoy Ya quieren tener sexo con el agua y, ¿no? Sexo líquido le llaman, ¿no? Dios mío, ¿a dónde hemos? Pero el punto es, fíjense bien Verso 11, lo primero que le dijo no te condeno, antes de hablar de tu conducta, antes de tratar con su problema Jesús, wow, Jesús quería asegurarse de que ella era a quien Jesús amaba Por eso mis amados esta es la esencia del evangelio el amor de Dios cuando esta mujer tuvo un encuentro con el amor de Dios Su vida cambió, su amor por ella, digan su amor por ella la cambió <risas> Ale Dios, digan su amor por ella la cambió Dile a tu vecino que tu lengua no sea la lengua del acusador Y dice la Biblia, escuchen esto, escuchen esto, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Estás aquí, Santiago 2.13. Ahora déjenme decirles algo a los jóvenes, algo que yo he visto, escuchen adolescentes jóvenes. Cuando tú dejas que el espíritu de acusación diabólico y no lo disiernes y entra en tu corazón. Ese espíritu va a tratar de venir para acusar a tus padres. Porque una de las cosas que Satanás usa es la acusación. Y escuchen esto, una de las cosas que él, él usa Oiganlo muy bien y en todos los ámbitos este espíritu se mueve de esta manera Es el descontento Cuando existe en ti descontento hacia tu papá y hacia tu mamá Entonces si no te cuidas ese espíritu empieza a operar Y el espíritu de acusación empieza a ver solamente sus errores, quitas el amor verdad, El valorarlos, el apreciarlos y lo que quiere el diablo es que hagas algo que dejes de honrar a tus padres, que los menosprecies, que los deshonres, que los tengas en poco en tu vida y eso no va a traer bendición cuando tú los honras y los valoras y los aprecias, les agradeces No basado en su desempeño porque la Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre Si sí, es un buen padre, si sí, te compra tus tenis, si sí, te mete al Tech, si, sí, si, sí, no wow. Muchas veces no fue fácil Tiempos con mi mamá, cuando mi mamá era alcohólica fue algo difícil Pero saben la honra, la ley de la honra es importante porque es La primera autoridad que Dios te ha dado en esta tierra son tus padres Hónralos, aprecialos Porque cuando entras espíritu Empieza con el descontento Empiezas a responderles Empiezas a revelarte Porque tú te sientes verdad, Con el derecho de levantarle la voz Y gritarle Y decirle ya estás viejo Aguas Porque tus días pueden ser acortados. Pero si sí tú aprendes a honrarles. Y voy a decir un testimonio aquí. Hubo una persona. Que su padre la abandonó. Por mucho tiempo. Y vino a mí y me pidió un consejo. ¿Qué hago? Mi papá aún está enfermo. Está a punto de morir. ¿Qué hago? Nunca vio por mí. Etcétera, etcétera. Le dije ve y honrale, ve y bendícelo y lo hizo, no fue fácil porque muchas veces nosotros no tenemos que movernos por sentimientos Sino tenemos que movernos por los principios que Dios ha hablado en su palabra Y fue lo hice y algo increíble sucedió, ¿Qué creen que su padre ya había puesto todo para dárselo a otras personas. Sobrinos, etcétera. Su herencia. ¡Ja! Pero cuando ella va. Gloria a Dios. Toda la herencia. Se la cambiaron para ella. Aleluya. Un aplauso a Jesús. O sea. Es que no hay nada que honrar a mi padre por lo que son y quiénes son porque en primer lugar te dieron la vida estás aquí wow repito Jesús no se relaciona con nosotros basado en nuestros pecados Jesús no escondió su afecto hacia la gente, por sus pecados, por sus comportamientos, no. Ahí les va, buenas noticias, Él no espera que seas perfecto para amarte, Espera que justicia perfecto. No me mires con esos ojos, también para ti va. Están aquí. Escucha. Si no dejas que este espíritu de acusación entre en tu vida no vas a poder vivir en el perdón de Dios para tu vida, no podrás mantenerte perdonado porque Satanás te tendrá por ese asunto de la acusación y no podrás agarrarte del perdón, si no vives mostrando misericordia a los que fallan y alejando de tu vida la acusación. Estás aquí. Vean lo que dice eh, Primera eh, Gálatas capítulo seis. Y quiero ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos han sido perdonados de sus pecados? apenas empecé la introducción Pero dice Gálatas 6.1 hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois carnales restaurarle con espíritu de juicio ay perdón esta es la Versión según el enemigo Ajá. Ajá. Hermanos si alguno fuera sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre ¿Y por qué con un espíritu de mansedumbre? Aquí viene la clave, considerándote a ti mismo O sea porque en aquello que estás señalando el dedo dice No saques tú también, caigas en lo mismo y esto lo he visto en mi vida, en los más de 30 años que llevo sirviendo. Cuando veo a una persona que está moviéndose en esto, veo que esto se cumple. Repito, juicio sin misericordia será con aquel que no hiciera misericordia. Ahora vamos a terminar. Eh, eh, oh, wow. Dice, dice, la Biblia, os escribo a vosotros hijitos, de Juan 2.12, porque vuestros pecados os han sido perdonados, están aquí y en Efesios capítulo 1 verso 7 dice así, en quien tenemos, esa palabra tenemos es la palabra griega, eco, escuchen en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Según las riquezas. Riquezas. de su gracia. Eco quiere decir continuidad. Mantener, poseer. O sea no es algo que Dios lo dijo hoy y mañana. Si amanece de buenas. Dice no ya, ya no te aguanto. No, no. Y la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice Dios estaba en Cristo, en otras palabras Dios mismo estaba en Cristo. Cuando estaba con esta mujer, dice reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta. O sea en otras palabras pagando nuestra cuenta, dile tu cuenta fue pagada, dile a tu vecino. Están aquí. Wow. Vamos a Lucas, uh, perdón, a Juan, capítulo 20. Si el enemigo viene a acusarte, tú declárale: Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y muchas, eh, de verdad, eh, Muchas veces le creemos más Yo te voy a hacer dos preguntas, a ver te voy a hacer dos preguntas ¿A quién le tienes más fe? ¿A tu pecado o al don de justicia que Dios te dio? Bueno ya la agarraron Pero muchas veces le tenemos más fe al pecado que al don de justicia ¿A quién le tienes más fe? A Adán o a Jesús Sabes que la Biblia dice Que por la obediencia de un hombre Fuimos nosotros declarados justos Somos justos por la obediencia de Jesús Están oyendo Somos justos por la obediencia de Jesús Y muchas veces Escucha esto cuando pecamos Tenemos más fe al pecado Que al don de la justicia porque tú eres justo porque obedeciste, sino por la obediencia de Jesús. O sea, no somos justos porque obedecimos, repito, somos justos por la obediencia de Jesús. Tú permaneces perdonado, entre más sabemos que somos perdonados, más le amamos. No por obras, no por mi desempeño, debemos de vivir con una conciencia del amor de Dios, una conciencia no de pecado. Y lo más tremendo de esto es que la Biblia dice, wow, la Biblia dice ahí en, en, en Romanos, ahorita vamos a regresar rápidamente, en Romanos. Esto, esto me, me, me animó tanto, wow, Romanos capítulo 6, perdón. Romanos capítulo 8 Dice en el verso 3 Dice por lo porque lo que era imposible para la ley Por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, fíjense bien, y a causa del pecado y esta frase última tiene que darte ánimo y esperanza. Estás aquí, condenó al pecado en la carne, sí el pecado está en nuestra carne y tenemos que crucificarla. Pero aquí hay una cosa, muchas veces mi carne, su carne a veces tenemos Pensamientos que no son de Dios y de repente pensamos y decimos no, 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 no no soy justo, no soy perdonado porque estoy pensando así y así. Pero lo que yo quiero decirte es que tú tienes que levantarte en la justicia de Dios Y tú tienes que declarar que el pecado fue condenado En otras palabras tú tienes que declarar, o sea el Señor nos ha dado las herramientas y sabemos usarlas, debemos de declarar, tenemos que estar conscientes de la palabra de Dios Y aquí dice que Él condenó al pecado, ¿El que condenó al pecado ¿Qué hizo con el pecado? ¿Qué hizo con el pecado? Lo condenó, Él condenó el pecado en tu vida, Él condenó el pecado en mi vida. En otras palabras declaro que el pecado no tiene dominio sobre ti ni sobre mí. Ahora el pecado ha sido vencido a través de Jesús para darte a ti la victoria. Y claro el enemigo usa la carne porque son primos hermanos. Pero si estamos en el, en el Espíritu de Dios podemos vivir una vida victoriosa. Y podemos ir creciendo en esa justicia. Amén. Wow. Vamos a, a Lucas. Le voy a pedir a Alfredo si bien, A Juan capítulo 20 Déjenme decirles para ir rápido y terminar. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el amor de Dios? Yo, yo me río porque si los escribas y fariseos no hubieran, no hubieran soportado a Tomás Saben que la Biblia en Apocalipsis 21 dice de los pecados y los va hablando según su gravedad Y de acuerdo a la escritura todos los pecados preceden a la incredulidad y a la cobardía dice la Biblia que los cobardes y los incrédulos Empezando esos dos pecados Que son terribles y la Biblia eh, Lo llama Que no es algo agradable a Dios Pero veo en el caso aquí eh, En el verso 24 eh, Juan 20:24 dice Pero Tomás, uno de los doce Llamado Didimo No estaba con ellos cuando Jesús vino En otras palabras Jesús se le apareció Primero a los discípulos No estaba Tomás, están aquí le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto, Él les dijo, fíjense bien, al Señor hemos visto, Él les dijo si no viene en sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos y me tiene mi mano en su costado, no creeré, saben cómo se llama eso, incredulidad y incredulidad. Pasaron ocho días, gloria a Dios y me, me gusta porque fueron ocho días y llegó el lunes y llegó el martes y Tomás andaba pecando porque andaba en incredulidad. Pero repito es el amor de Dios Dios nos va a corregir y nos va A perfeccionar y nos va a levantar Pero siempre nunca Va a dejar de faltar El amor de Dios por tu Vida por lo que Él quiere hacer no importa Lo que estés pasando quizás estás en un momento Difícil estás tomando decisiones Pobres o estás viviendo una vida Que no le agrada a Dios yo quiero decirte Que el amor de Dios va a venir primero A tu vida para decirte tú eres Poderoso para andar haciendo Eso tú puedes Tener una mejor vida que andar Haciendo eso, wow Un aplauso al amor de Dios Porque Dios es bueno oh. Verso 26 Quiero que lo vean, verso 26 Ocho días después Estaban otra vez sus discípulos Dentro y con ellos Tomás Llegó Jesús Estando las puertas cerradas y se Puso en medio y les dijo Pasa a ustedes, Tomás, salte por favor. Incrédulo, malvado. Salte. Primero confiesa tu pecado. Así lo trató. ¿Por qué lo trató como lo trató? Porque ese es el Jesús de la Biblia. No el Jesús religioso. Vete. Y todavía le dijo: A ver, Alfredito, extiende tus manos. Ahora dime que meta mis dedos en mi mano. Mete tus dedos en mis manos. Oh, oh, oh. Eso se llama misericordia. Y en ningún momento dice, escuchen esto, ¿saben? Yo me pregunté, a ver, yo no veo un arrepentimiento en Tomás Por haber sido incrédulo Yo no veo que él le dijo Señor Perdóname Pero sí veo en las palabras que Tomás dijo Veo el arrepentimiento en él Porque vuelvo a repetir El arrepentimiento sucede en nosotros Cuando tenemos una revelación fresca De quién es él Cambiamos nuestra manera ¿Saben qué le dijo? Entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío En esas dos palabras él se arrepintió Porque saben lo que le estaba diciendo detrás de Señor mío y Dios mío Es tú eres el amo de mi vida, tú gobiernas mi vida como tú quieres Tú eres el primero en mi vida Eres el dueño de mi vida Haz de mí lo que tú quieras Señor mío Dueño absoluto de mi vida Señor mío Dios mío Y Jesús recibe Esas dos palabras porque muchas Veces escuchen esto es algo que, que lo he Podido aprender, no tienes Que decir una frase trillada Me arrepiento Señor por haber hecho esto Y el otro y hacer una confesión No cuando hay algo que sale de lo profundo de tu corazón Esas palabras era el arrepentimiento de Tomás De decir Señor tú eres el dueño de mi vida yo te amo Aquí estoy tú gobierna haz lo que quieras de mi vida Y Tomás fue uno de los apóstoles más poderosos Sabemos muy poco de su historia, él se fue a la India Dio su vida, predicó el Evangelio de Cristo Y le dice el Señor Porque lo viste, creíste Pero bienaventurados Son los que no vieron y creyeron, Y yo quiero decirte Que tú eres bienaventurado, wow No lo has visto a Él, aleluya Pero has creído en Él, wow Este es El amor del Señor, lo acusó Lo condenó Cómo, cómo ves a un Jesús en este Pasaje, cómo lo ves, cómo lo palpas Cómo lo percibes Si hubieran sido los fariseos ¡Uh!